0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Začína sa 59. pokračovanie relácie Bývam, bývaš, bývame, ktoré sa každý týždeň už od oktobra 2015 venuje spolunažívaniu bytových domoch, ako aj problematike ich spravovania. Dnes sa vám prihováram, ako e, sám, bez, bez moderátora, a relácie pána Igora Lacka, ktorý sa zhodou všetkých nešťastných okolností ocitol v nemocnici. Takže dnes sa budeme musieť zaobísť bohu bez neho, tým tomu samozrejme prajeme veľmi rýchle uzdravenie a návrat medzi nás. Takže dnes sa vám budem venovať Miroslav Kantner, predseda asociácie vlastníkov bytov a chcel by som, aby sme čo najviac e, prešli všetky tie otázky a odpovede, ktoré k nám tým dorazili a ktorými sme sa ešte nestihli venovať. Stáli poslucháči si určite všimli, že už sa niekoľko pokračovaní venujeme, najmä týmto otázkam a odpovediam, pretože ich prichádza stále veľké množstvo a je evidentné, že aj táto forma Vás ako, ako poslucháčov najviac zaujíma. Spolu so mnou v štúdiu je tu dnes pán Martin Bavolár, ktorého poprosím, aby vám vysvetlil, ako sa k nám môžete dovolať a položiť nám nejaké vaše otázky. Ďakujem, takže na úvod pekný deň, pán Kantner a všetkým ľuďom, ktorí počúvajú túto zaujímavú reláciu z Bratislavského štúdia je dnes vysielaná, preto kontaktné údaje sú takéto. Telefónne číslo do štúdia Bratislava je 0944 462 052 a mailová adresa je studiozavínačslobodný vysielač.sk. Takže všetko dobré, príjemné počúvanie a odozdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže pustíme sa bez akvakulúvek čakania a váhania do toho, čo máme na srdci. Ak by ste, znovu zopakujem, na srdci mali čokoľvek vy, nemeškajte, píšte, telefonujte. Zostalo nám tu z minulého vysielania ešte niekoľko nezodpovedaných otázok. Jedna z nich sa týka toho, že poslucháč mal podozrenie, že jeho ročné vyučtovanie nebolo vypočítané správne a rovnako mu nebolo ani správne účtované, e, nebola mu učtovaná čiastka, ktorú údajne zostal dlžný. Tu sme si dovolili pána poslucháča e, kontaktovať, aby sme sa mohli oveľa jednoznačnejšie venovať presnému prípadu kde sme mali tak trošku podozrenie, že sa niečo podobné môže opakovať aj inde na Slovensku. Žiaľ, toto naše podozrenie sa v skutočnosti potvrdilo a preto sa nemusíme konkrétne venovať tomuto jednému prípadu, ale okruhu prípadov, ktoré sa mu veľmi jednoznačne podobajú. Aby som to povedal úplne konkrétne, deje sa v mnohých bytových domoch vinou, či už je to zámeru správcu, alebo dokonca aj spoločenstva vlastníkov, lepšie povedané jeho, jeho predsedu, prípadne predsedničky, alebo či je to ako výsledok absolútne nekompetentného konania či predsedu, alebo správcu, ale udeje sa veľmi, veľ, po toho, čo zistujeme tak pomerne často, ten stav, že skončí rok a vlastníkovi sa dostávajú v podobe a prapodivné čísla o jeho dlhu. Aby som to dokázal čo najviac priblížiť, skúsim použiť čísla, ktoré síce nie sú z konkrétnych, konkrétnych vyúčtovaní, ale pomôžem si s jednodušením, aby sa to lepšie chápalo. Takže kľudne sa na chvíľku dohodnime, že vlastník má zaplatiť 100 eur mesačne. Máme 12 mesiacov roku, z toho je evidentne jasné, že by mal v priebehu toho jedného roka tento konkrétny vlastník zaplatiť 1200 eur. Je jedno, z akého dôvodu proste stalo sa. Dva mesiace, a to konkrétne september a oktober, vlastník z nejakého dôvodu nezaplatil. Veľmi pozorný predseda spoločenstva, prípadne vysokoaktívny správca mu už v novembri avizuje, že eviduje jeho dlh vo výške dvakrát po 100 eur, čiže 200 eur, a vyzýva ho týmto, aby čo najskôr tento svoj dlh zaplatil. to by to bolo absolútne v poriadku, dokonca my sami sa prikláňame k tomu, aby sa akýkoľvek dlh ktoréhokoľvek vlastníka riešil najskôr, ako sa to dá, pretože skúsenosti nám hovoria, že čím neskôr sa ten dlh bude, bude riešiť, tým sa môže stať menej vymáhatelný, prípadne tým väčšie problémy môžu nastať pri jeho vymáhaní. Takže, pri tomto konkrétnom príklade správca začal vymáhať okamžite, oznámil, ešte raz poviem pre istotu, dlh 200 eur vlastníkovi, vyzval na zaplatenie. A keďže vlastník nezaplatil ani vo februári, tak, teda ani do februára, v marci sa mu znovu pripomenul s tým, že ho upozornil, že ako náhle nebude tá čiastka zaplatená, tak to bude celé postupenie na súdne vymáhanie. No a teraz bez hľadu na to, čo sa medzi tým udialo, prišlo vyučtovanie a prišla jedna vysoko zaujímavá vec. Na tom vyučtovaní bolo skonštatované, že tento vlastník v skutočnosti spotreboval, či už sú to energie, alebo všetky tie služby, ktoré sú mu pravidelne poskytované, čiastku, ktorá sa rovná Rovných, tisíc, pardon, rovných 900 eur. Čo by teda znamenalo, že nakoľko on za celý rok zaplatil 1000 eur, v skutočnosti, teraz sa bavíme o skutočnej jeho, jeho spotrebe, už nie tej zálohovanej, mal by zaplatiť 900 eur. A nakoľko teda zaplatil 1000, tak sa mu 100 euro vráti. Takto by to malo byť, takto by to malo byť na aj uzavreté, pretože v tejto chvíli tí, ktorí počúvate a niečo podobné sa vám odohálo, veľmi dobre viete, že takýto stav môže nastať. No, čiže zopakujem pre istotu celé ešte raz. Vlastník mal zaplatiť za celý rok 1200 euro dvakrát po 100 eur neplatil, správca to od neho vymáha, už to dokonca vymáha nejaký právnik a vyhráža sa súdmi a podobne. No a teraz sa udialo to, že prišlo vyúčtovanie tohoto konkrétneho roka, na ktorom sa zistilo, že to, čo v skutočnosti tento vlastník spotreboval, bolo v úrovni 900 eur, čiže ak predtým zaplatil už tisíc, tak teraz mu musia 100 eur vrátiť. Ak by sa to stalo tak, že tento správca, prípadne predseda spoločenstva vlastníkovi na jeho účet vráti 100 eur a celý prípad sa bude chápať ako vyriešený, doriešený, pán právnik, ktorý začal vymáhať dlh, ho prestane vymáhať, pretože v skutočnosti nemá vymáhať už čo, nakoľko prebehlo vyučtovanie. A z toho sa ukázalo, že tento vlastník naozaj nie je 200 eur dlžný, ale naopak 100 euro preplatil. V tak, to, keby to takto skončilo, celé je to absolútne v poriadku. Žiaľ, čo sa mnohokrát stalo, ako sme videli dokonca čierne na bielom, m, nám to dokumentoval tento konkrétny vlastník aj odoslaním jeho, jeho dokladov, Nebudete možno veriť, ale stalo sa to, že milý pán právnik pôvodný dlh 200 eur tohoto vlastníka znížil o preplatok 100 eur a naďalej vymáha chýbajúcich 100 eur, ktoré tento vlastník nezaplatil na zálohových platbách. Možno sa vám tejto chvíli až mozog zapiekol pri predstave, o čom vlastne hovorím. Ja viem, že takto, keď to, keď to, keď to počujete, tak to vyzerá mimoriadne, až triviálne jednoducho a človek si povie preboha, čo na tomto je spochybiteľné, čo sa na tomto dá nechápať. No, keby ste pozrali, ako to riešia mnohí právnici a žiaľ Bohu na nich naviazaní, pardon, mnohí správcovia, a na nich naviazaní právnici, tak by ste so zdesením zistili, že ich je príliš veľa tých, ktorí nadalej veselo vymáhajú 100 eur. Napriek tomu, že vlastníkovi skončil rok vyúčtovaním a bolo jasne skonštatované, že to, čo zaplatil, bolo v skutočnosti o 100 eur viac, ako zaplatiť má nebudete im veriť, naozaj naďalej sa od tohoto vlastníka cez právnika, ktorý sa v žiadnom prípade tohoto zárobku ako si k nechce vzdať, naďalej sa od tohoto vlastníka týchto 100 eur vymáha. Samozrejme 100 eur, ktoré tento vlastník už nemôže ani náhodou byť dlžný. Čiže dávajte si veľký pozor. Keď k vám príde vyúčtovanie e, akokolvek spojené s predchádzajúcim vymáhaním dlhu, musíte to, čo som tejto chvíli povedal, musíte zobrať do úvahy, či sa náhodou nedeje aj tam u vás. Je to mimoriadne nešťastný stav, ktorý sa veľmi často opakuje a najlepšie by ste to zistili v tej chvíli, keby ste sa pozreli na to, ako vyzerajú súdne konania na súdoch. My sme si tú námahu dali, pozreli sme sa na niektoré, lepšie povedané, boli nám, boli nám oznámené, boli nám vysvetlené a my sme zistili, že existuje správca, ktorý vymáha od vlastníčky, ktorá celkom náhodou má takmer 80 rokov, a to berte ako absolútnu náhodu, vymáha od vlastníčky dlh tak, že za každý rok chce vymáhať zvlášť za každý jeden rok počujete dobre. Táto vlastníčka každý rok mala vydávané zálohové predpisy, každý rok sa jej podelilo vinou väčšinou nedopatrenia nejaký ten mesiac nezaplatiť. A tento dôležitý správca od nej vymáha každý rok osobitne. Na každý jeden rok je osobitne začaté súdne konanie. Je tam 5 dlhov vymáhaných prostredníctvom 5 súdnych podaní, 5 rokov sa rozdelilo na 5 súdnych konaní. Pritom, každý, kto len okrajovo tejto problematike rozumie, veľmi dobre musí vedieť, že ak sa vám, teraz použijem príklad, v roku 2015 stalo, že máte, ste úplne nový vlastník bytu, hej, z nejakého dôvodu ste nie všetko uhradili, budete vedení ako dlžník, na vyučtovaní sa zistilo, že vlastne nedlžíte, e, dokončate preplatku, no tak pokiaľ je to správny správca, tak vám peniaze vráti. No, keď príde ďalší rok, na vyučtovaní, ktoré od správcu alebo od predsedu spoločenstva dostanete, by sa malo zobraziť aj to, že predchádzajúci rok ste skončili s dlhom, ktorý ste nevyrovnali, ak by sa to stalo. Veľmi často sa to stáva pri, v prípadoch, kedy ľudia neuhradia, či už tým, že zabudnú, alebo tomu nevenujú pozornosť, obvykle ide o menšie sumy, tak do 50, do 100 euro, ktoré sa im na vyučtovaní objavia ako nedoplatok. Vtedy sa v evidencii, či už je to spoločenstvo, alebo konkrétneho bytového domu, samozrejme musí sa v účtovníctve viesť chýbajúca čiastka, ktorú vlastník neuhradil a už teraz v tejto chvíli sa bavíme o čiastke, ktorá pochádza priamo z vyúčtovania. Takže tá čiastka sa už nikdy meniť nebude, ide o čiastku, ktorá je pevná, ktorá už nebude podliehať žiadnemu ďalšiemu prepočítavaniu. Takže tu máme niečo, čo sa priamo viaže na dlh pochádzajúci z konkrétneho roku z vyučtovania. Ak sa stane, hovorím znovu, stáva sa to pri tých menších čiastkách, ale kľudne už som videl vyučtovania, kde išlo aj o niekoľko sto eurov eur doplatky, ktoré neboli uhradené, že tento vlastník takúto čiastku ani v priebehu celého roka neuhradí, Na ďalšom vyúčtovaní sa táto čiastka musí objaviť, pretože táto čiastka je k tomuto konkrétnemu vlastníkovi stále evidovaná ako jeho závesok voči ostatným vlastníkom a preto je potrebné ju jednak samozrejme stále vymáhať a hlavne viesť evidencii a nie je mysliteľné vydať mu nové vyučtovanie bez toho, aby tam táto pôvodná čiastka, to tento vlastník bol dlžný z roku, napríklad dva roky naspäť, aby sa tam neobjavila. Ty, čo počúvate pozorne alebo viete, máte s tým svoje skúsenosti, v tejto chvíli určite už viete aj to, že keď budete posudzovať akékoľvek vyúčtovanie ktoréhokoľvek vlastníka za ktorékoľvek obdobie, za akýkoľvek rok, vždy a vždy prídete k jednému a tomu istému výsledku. Na to, aby ste e, presne vedeli, koľko ten, ktorý vlastník dlhuje, ak teda dlhuje, ostatným vlastníkom alebo prenesenom význave tomuto bytovému domu, na to vám bude postačovať posledné jeho vyučtovanie. Nie je mysliteľné, aby ste potrebovali na to, aby ste vedeli presne, koľko ktorý vlastník dlhuje, aby ste na to potrebovali oboznamovať sa alebo preberať sa cez niekoľko jeho posledných vyúčtovaní. Stačí vám posledné. Ak to v prípade vášho bytového domu je inak, určite sa obráte na správcu alebo na predsedu spoločenstva, aby v tejto súvislosti vykonal nápravu, pretože vyučtovanie sa síce viaže ku konkrétnemu roku, ale zároveň to vyučtovanie ukončuje všetky obdobia, ktoré mu predchádzali. Čiže ak máte dva roky starý neuhradený dlh, nebý pochádzal z čohokoľvek, na novom vyučtovaní, v prípade, prípade, ak ste ho nezaplatili, alebo ak ste zaplatili iba nejakú jeho časť, na novom vyučtovaní sa tento dlh musí objaviť. Takže ak vám v tomto smere vaše vyučtovania nedávajú jasný výsledok, či a koľko, ste v preplatku alebo v nedoplatku, určite sa obráte na správcu, aby vám to minimálne vysvetlil. Ja si myslím, že pretože je to niekto, koho platíte za jeho služby a jeho služby sú pre vás nezrozumiteľné, tak máte plný nárok na to, aby vám tieto mnohokrát mimoriadne nejasné čísla, aby vám ich jednoznačne vysvetlil. Máme skúsenosti, že ľudia sa hambia priznať tomu že tým číslam nerozumejú alebo niektorým číslam nerozumejú Je to veľmi smutné že to tým pádom spôsobuje aj to že tieto čísla v prípade ak im nerozumiete tak sa stávajú pre vás prakticky nekontrolovateľné pretože vy neviete čo majú znamenať Určite si dovolím navrhnúť kolegovi Lackovi do budúcnosti, hneď potom, ako sa v máji budú, budú odozdávať vyučtovania, ak by to trochu len šlo, že by sme sa na to, ako také vyučtovanie vyzera, čo všetko sa na ňom objavuje, aké všetky tajné čísla a, a nezrovnalosti a súvislosti a náväznosti sa tam objavujú, ja by som ho určite požiadal, aby sme sa tomuto, tomuto venovali a pokiaľ si trúfam povedať, že ho v tomto smere aspoň čiastočne poznám, tak už aj v tejto chvíli tam z toho nemocničného lôžka, kde teraz políháva a ja sa tu prápim aj za neho, tak určite v tejto chvíli vo veľkom pritakáva. Viem si ho predstaviť. Takže sa tomuto určite budeme, budeme venovať. Vieme, že tých otázok, ktoré, ktoré pri vyúčtovaniach sa vlastníkom vynárajú, je veľké množstvo, my ne, pravidelne ako asociácia vlastníkov bytov každoročne reagujeme a naozaj niekedy až z rôzov zistujeme, kam až dokáže prísť e, umelecké čítenie niektorých správcov, ktorí pre mňa sú až na úrovni Pikasa, čo všetko si dokážu do tých vyučtovaní započítať a akým spôsobom Tebárs veľmi humorne pre mňa vyznelo jedno z vyučtovaní, ktoré, ktoré sme nedávno s kolegom posudzovali, kedy sa správcovi bez toho, aby sa o tom vlastníci rozhodli, kedy sa správcovi i zachcelo, že do jednej kolónky zahrnie aj výťah, aj upratovanie, aj odvoz smeti. Počujete dobre. To, to vyzne ako nemiestný žart, ale naozaj existuje, dokonca vôbec nie je to malý správca, je to veľmi veľký správca a vôbec nie je len tak niekde na okraji, ale je priamo v Bratislave. Čiže v tejto chvíli hovorím o veľkom správcovi v Bratislave, ktoré si, ktoré si dovolil, bez toho, aby mu, to správ, aby mu to vlastníci schválili, tak si dovolil vojsť do, do jednak zálohy predpisovania, skôr aj do vyučtovaní. A tieto tri e, absolútne rozdielne položky spojil do jednej. Takže aj toto sa dokáže v praxi udiať. No tým by som si dovolil povedať, že sme túto, túto, tento problém pomerne dopodrobne rozobrali, ak by sa stalo, že predsa len by ste z neho ešte chceli niečo vedieť, niečo viac, čo, sme, čo som možno vynechal, nie, pretože by som chcel, tak mi napíšte, sledujeme stále, čo sa tu objavuje nové v hľadiska týchto, týchto mailov. Pokiaľ by taký mail neprišiel, tak by som po prestávke, o ktorú tejto chvíli poprosím pana Vabolára, by sme sa potom venovali ďalším otázkam.
1: But it's Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you singing the songs, and this is a life And you wake up in the morning and you have to trust the stars Where you gonna go?
0: Tak, vítam vás v druhej časti dnešnej relácie, ktorá bude celkové trvať jednu hodinku, čiže máme ešte nejakých 35 minút. A pokúsim sa najprv zodpovedať, pomerne rozsiahly mail, ktorý nám prišiel od, od e, pána Petra. A pokúsim sa to urobiť tak, aby sme prešli test ten mail po, po nejakých úsekoch a hneď pri tom jednom takom v nejakom celistvejšej časti sa pokúsim na to reagovať. Píše nám, bývame v bytovom dome asi 50 bytov a fungujeme ako spoločenstvo vlastníkov bytov. Zároveň máme aj správcu, s ktorým máme mandátnu zmluvu. Nie sme právnici a nerozumieme tomu, ale aj tak nám zmluva prípada pri prinajmenšom zvláštna. Zmluva navýšenie je aktuálna, nakoľko sa v nej hovorí o pôvodnom počte bytov, ale medzičasom vznikla nadstavba a okolnosti sa zmenili. No tomuto zatiaľ, keď sa zmenili okolnosti tak, že k vám pribudli noví vlastníci tým, že na váš dom sa e, postavila nadstavba, samozrejme je tam, neviem do akej miery, ale keďže píšete 50 bytov, tak pravdepodobne to nemohlo spôsobiť to, že to no, nový počet vlastníkov asi nebude natoľko významný, aby, aby bolo potrebné sa zamýšľať nad tým tak, že terajší stav, teda celkový počet sa veľmi vážne zmenil. Možno, že tých nových vlastníkov máte 5, možno, že ich je 10. To stále ešte nič významné neznamená a všetci z nich, to je dôležité, Všetci z nich, tak ako k vám a postupne ako vlastníci do vášho bytového domu pribúdali a objavovali sa na, listo, na liste vlastníctva, všetci z nich sa zároveň, e, či, či sa im to páči alebo nepáči, stávali, pristupovali k vašej zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov. Zároveň, keďže ste už predtým rozhodli o tom, že budete mať uzavretú zmluvu mandátnu, so správcom, ktorý vám teda bude vykonávať nejaké činnosti správy, ktoré ako spoločenstvo vlastníkov nevykonávate z nejakého dôvodu. Zároveň tým je pre nich záväzná samozrejme aj táto zmluva, o, o, tá mandátna zmluva. To, či je aktuálna, no neviem, čo tým myslíte, či je aktuálna, ale ak by bola tá zmluva uzavieraná na dobu určitú a tá doba určitá už je e, presne ukotvená v zmluve, už sa medzi tým skončila, tak táto zmluva nie je, že nie je aktuálna, táto zmluva tieto chvíli dokonca už nie je ani platná. Myslím si, že sa to ale nestalo, keďže, keďže pri takomto väčšom bytovom dome pravdepodobne e, minimálne, minimálne ten správca by asi mal vedieť, čo robí muslo mu to mimoriadne utec aby si neubedomoval, že zmluva už nie je aktuálna, pretože, pardon, dokonca, že nie je platná. Čiže, ak myslíte, že zmluva nie je aktuálna tým, že sa uzavierala dávno a bolo by ju potrebné uzavrieť znovu, je potrebné ju pozrieť tak, či tá zmluva bola uzavretá na dobu určitú. Pretože, ak bola uzavretá na dobu neurčitú, tak písať o nej, že dnes nie je aktuálna, nie je správne. A nestala sa neaktuálnou ani tým, že k vám medzi tým pribudli nejaké byty. V každom prípade si ale myslím, tým že, máte, tým, že máte niekoľko, pravdepodobne ich bude niekoľko nových vlastníkov, ak by ste pristúpili k novému rozhodovaniu, tak by ste museli najprv rozhodovať o vašej zmluve o spoločenstve vlastníkov. Viete veľmi dobre že na to, aby ste zmenili formu výkonu správy, to znamená zo spoločenstva na správu vykonávanú čiste len správcom, budete potrebovať rozhodnutie dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov. To sa ukazuje v bytových domoch ako veľmi vysoké kvórum a málo kedy sa dokáže dodržať. Takže to, to k tomu, keby ste náhodou smerovali týmto smerom. Pokračujem v maili. Povinnosti uzavreté zmluve medzi spoločenstvom a správcom pripomínajú komplexnú správu a to, to sa nám zdá byť v rozpore so zákonom. No, my sme to aj v tejto relácii mnohonásobne už uviedli. Je pravda, že ako náhle by sa v hodovkách podarilo jednemu a tomu istému bytovému domu, respektíve vlastníkom v tomto bytovom dome uzavrieť napríklad najprv zmluvu o spoločenstve a následne na to by uzaverali zmluvu o výkone správy z titulu znenia paragrafu 6 zákona 182 z roku 1993, je to zákon o vlastníctve bytov a priestorov, by zmluva o výkone správy ako neskôr uzavieraná bola neplatná takto o tom nemusíte rozmýšľať, či to tak je, pretože takto vám to určuje priamo znenie zákona. V tomto zákone sa v konkrétne v paragrafe 6 odstavčí 3 priamo hovorí, že na výkon správy môže byť uzavretá iba jedna zmluva pre bytový dom. A jedna, jedna forma tým pádom samozrejme. Takže e, pokiaľ by bola tá zmluva iná ako ako je ako vy tu ubadzate mandátna, tak by bol problém. Ešte je dôležité na tej zmluve, ktorú máte, sice vy popisujete ako mandátnu, ale zo skúsenosti vieme a mali sme v rukách podobných zmluv, ktoré uzaverali správcovia, ktorí, ktorí v ubadzovkách pomáhali v spoločenstvu so správovaním domu pretože pre posúdenie zmluvy nie je dôležité, ako je tá zmluva nazvaná, dôležitý je jej obsah. A keď v tej zmluve sa vyskytujú ustanovenia, ktoré by bez posudzovania jeho názvu tejto zmluvy boli e, zaraditeľné alebo pochopené ako ustanovenia vlastné zmluve o výkone správy, tak bez ohľadu na to, že táto zmluva sa nazýva mandátna, bola by, bola, išlo by jednoznačne o zmluvu o výkone správy. hoci by sa tak nenazývala. Tie prvky na posúdenie, nepoviem, že sú jednoduché, ale sú dosť ľahko odhaliteľné. E, skúste sa do tej vašej, pán Peter, pozrieť, do tej vašej zmluvy, či s touto mandátnou zmluvou je umožnené tomuto správcovi, rozhodovať o tom, o čom v žiadnom prípade žiadny mandatár rozhodovať nemôže. To je prvorádne porovnanie. Ja viem, že s týmto slovom mandát, mandatár, mandátna zmluva má mnoho lajkov právnych, veľké problémy. Tak by som vám to skúsil, aj to už tu myslím, že bolo viackrát tieto tejto vysvetlované, vysvetľované, ale pre to tu pokúsim sa ešte raz. Zmluvu mandátnu musíte chápať ako zmluvu, ktorou niekoho splnomocňujete. Z titulu znenia zákona ide vyslovenie o splnomocnenie niekoho, koho splnomocňujete mandátnou zmluvou na to, aby za vás vykonal jeden alebo niekoľko právnych úkonov. Nič viac a nič menej. Inými slovami, aby sme to neskomplikovali, zostáva nám stále, že niekto pracuje podľa vašich pokynov a v zmysle tých pokynov má pre vás niečo zabezpečiť. Ono by sme možno, že pri tej právnej praxi možno prišli skôr tomu, že takýto typ by bol asi príkaznou zmluvou, ale kľudne môžeme ostať pri tom mandáte, pri tej mandátnej zmluve, ktorou splnomocňujete, aby sme to nezkomplikovali, správcu na to, aby pre vás nejaké činnosti, nejaké služby zariadil nejaký tovar, obstaral a podobne. Nič viac, nič menej. Je potrebné si uvedomiť, že mandátna zmluva nedáva nikomu do ruky možnosť pracovať svoj voľne. Toto sa žiaľbohú praxi mimoriadne často vyskytuje správca pracujúci popri existujúcom, ale žiaľ Bohu, hlbokom bezvedomí sa nachádzajúcom v spoločenstve vlastníkov, myslím tým právne bezvedomie, vstúpi do domu a čuduje sa svete, pretože je, správuje okrem tohoto domy, eš, domu ešte x iných domov. On nedokáže pochopiť rozdiel medzi domom, v ktorom, medzi domami, v ktorých pracoval doteraz, a medzi novým domom, do ktorého vstúpil a v ktorom už je predtým zriadené spoločenstvo vlastníkov. Toto sa v praxi stáva veľmi často. Mnohokrát je mu to potrebné pripomenúť takémuto správcovi, pretože tá mandátna zmluva znamená, že pracuje, to opakujem, pracuje na základe pokynov. Žiadny správca pracujúci... Eh, v akejkoľvek oblasti správy v bytovom dome, v ktorom je zriadené spoločenstvo, nemôže vykonať ani jeden, čo je len najmenší krok bez toho, aby na toto bol niekým poverený, vyzvaný, určený. Svojvoľne nemôže urobiť nič. Čiže to je najzákladnejší prvok, ktorý si potrebujete vždy zobrať do úvahy, či tento správca, ktorý pracuje vo vašom bytovom dome popri spoločenstve, zariaduje veci ako si zaujímavo sám bez vás, alebo zariaduje veci až potom, čo na to dostal pokyn od predsedu spoločenstva, alebo čo, čo dostal na to, k čomu mu dalo pokyn napríklad priamo zhromaždenie vlastníkov ako najväčší orgán v rámci spoločenstva vlastníkov. Takže, pokiaľ ide o komplexnú správu, ako tu uvádza pán Peter po svojej, svojej otázke, o komplexnú správu nemôže byť ani najmenšia reč. Je nemysliteľné, aby v bytovom dome vzniklo spoločenstvo vlastníkov a bol samozrejme zvolený predseda spoločenstva vlastníkov a tento predseda ako jediné dokázal z celé svojej funkcie urobiť len to, že do domu privedie správcu, s ktorým uzavrie mandátnu zmluvu a týmto momentom preňho všetky povinnosti viažúce sa k bytovému domu a k spoločenstvu vlastníkov skončili. Ak toto je o vašom dome, ak takto uvažuje váš predseda, bolo by dobré ho prebudiť do pekného bieleho dňa. Pretože toto, čo som teraz popísal, je najnezodpovednejší krok, aký si môže ktorýkoľvek predseda dovoliť, totižto týmto krokom, že on zavrlo zmluvu, choči aj mandátnu, sa prakticky celý výkon správy preniesol z rúk toho, kto je túto správu po, po, povinný vykonávať, to znamená zo spoločenstva vlastníkov, na nejakého správcu. Na toto si dávate naozaj veľký pozor. Ja viem, že nie je jednoduché v osobe akéhokoľvek, aj toho najlepšieho predsedu, tak dokonale poznať celú problematiku správy, že to bude hrávo vykonávať jediný jeden človek, ktorý bude zdatný ako v ekonomickej činnosti, tak v účtovníctve, tak aj v technickej celé činnosti, ktorú správa bytového domu vyžaduje. A navyše ešte bude mimoriadne zdatný aj v práve. Samozrejme, že toto sa v praxi vyskytne veľmi málo kedy. Ale nie je mysliteľné nedostatky v týchto oblastiach nahrádzať tak, že do vášho bytového domu nastúpi cudzí správca, ktorý prakticky bude vykonávať čokoľvek a váš predseda na to bude s úžasom a úctivosť diálky pozerať. To je veľmi veľmi nešťastný krok. Takže, aby sme pokračovali v tom, čo sme začali u pána pána Petra v jeho e-maily, píše ďalej, problém je v tom, že tak či onak správca nerobí nič z toho, čo sa na schôdzi vlastníkov odsúhlasí. Priam máme pocit, že na nás doslova kašle. Problém je aj v tom, že spoločenstvo je nečinné, neplní svoju funkciu a nie je schopné sa samospravovať a riadiť. Áno, je to problém, keď toto nedokáže, ako vypíšete, samotné spoločenstvo. Ono ono sa to od samotného spoločenstva ako od celku spravodlivo ani očakávať nedá, pretože musíme si uvedomiť, že to spoločenstvo je prakticky reprezentované vašim predsedom spoločenstva, ktorý koná ako štatutár za celé spoločenstvo, ktorého podpis sa ako jediný berie všetkých vlastníkov vážne, a mali by ste mať v dome činnú v každom prípade, keď tam máte spoločenstvo vlastníkov zriadené, mali by ste tam mať aj činnú radu spoločenstva, o ktorej vieme, že musí mať minimálne troch členov a vieme aj to, že jej úloha je kontrolovať celú činnosť spoločenstva, vrátanie účtovníctva a najmä dodržiavanie zákona. Prípadne, prípadne zákonov. No, a Keďže vypíšete teraz, že problém je v tom, že spoločenstvo je nečinné, ja teraz z toho nedokážem usúdiť, či nečinný je len predseda, alebo nedaj Boh, čo ďaleko horšie, nečinná je dokonca ešte aj rada. Pretože ak by bola nečinná rada, to by znamenalo, že v prípade vášho bytového domu, vaše zhromaždenia vlastníkov asi bude, scho- bude zvolávať tento cudzí správca. Ak sa to u vás takto deje, pán Peter, tak to nie je v poriadku, pretože jediný, ktorý je oprávnený u vašom bytome, bytovom dome zvolávať zhromaždenia zr- vlastníkov, jediný orgán na to je zriadený a to je vaša rada spoločenstva. Nemôže to robiť ani predseda, nemôže to robiť ani hociaký vlastník, nemôže to robiť ani jeden člen rady, môže to všetko robiť iba rada ako celok. Ak by tu padla otázka, že teda či môže predseda sám zvolávať zhromaždenie, je jasné zo znenia zákona, že nemôže. Keď by chcel sám predseda zvolať zhromaždenie, musí o to požiadať radu. Ak by sa stalo, že z akéhokoľvek dôvodu rada nezvolá zhromaždenie, predseda takéto právo nemá. Zhromaždenie popri rade môže zvolať 25% zo všetkých vlastníkov, čiže štvrtina vlastníkov. A to v prípade, ak rada nezvolala zhromaždenie do 15 dní od dňa, kedy mu týto, táto štvrtina vlastníkov, teda jej rade, túto požiadavku o zvolanie zhromaždenia predložila. Ak sa stane, že rada napriek, napriek tomu, že štvrtina vlastníkov chce, aby bolo zhromaždenie zvolané, rada ho nezvolá, právo zvolať zhromaždenie v tej chvíli prechádza na túto štvrtinu vlastníkov. Takže to pokiaľ by išlo, pokiaľ by išlo aj o zvolávanie. Naozaj veľmi je ťažko posudzovať, čo myslíte tom, tou nečinnosťou spoločenstva, alebo ako píšete, že spoločenstvo neplní svoju funkciu. Nez toho niekde, niekde v ďalke trečí, že asi to vaše spoločenstvo nevykonáva skutočnosti skutočne absolútne nič, a všetko, dokonca ešte pravdepodobne aj vrátanie vydávania zálohy predpisov a vyučtovanie robí tento správca. Ak by sa to dialo, zase to nebude v poriadku, pretože s partnerom pre každého jedného vlastníka bytovom, vášho bytového domu je spoločenstvo vlastníkov a nie tento správca. Dokonca je to, je, bola správnosti by to malo byť tak, že ak by ste sa ako e, vlastníci bytovom dome, v ktorom je zriadené spoločenstvo, mali záujem dostať tomu, aby vám niečo bolo opravené. Či už je to v rámci vašich spoločných častí zariadení domu, poviem príklad okno, ozbyte na chodbe. Vy nemáte prečo kontaktovať správcu, pretože pre vás tento správca partnerom nie je. Pre vás je partnerom vaše spoločenstvo v prenesenom význame, je to váš predseda. Vy budete kontaktovať predsedu a je na ňom, aby túto úlohu, aby sa s úlohou opravenia okna na chodbe, aby sa obrátil na správcu, s ktorým je uzavretá, uzavretá mandátna zmluva. Ak to niekedy urobíte inak, že sa budú môcť vlastníci kontaktovať priamo na, na správcu, musíte si dať veľký pozor pri tom, aby sa nestalo že sa v dome bude diať niečo, o čom predseda a ani rada nevie nič. Na toto dajte obrovský pozor. Takže, pokračujem ešte v tom liste. Na poslednej schôdzi, ktorá bola v januári 2016, spoločenstvo hlasovalo, či dáme laxnému a nečinnému správcovi ešte šancu. Dostali ju s tým, že sa odhlasovali činnosti a opravy a vylepšenia, ktoré mal urobiť. Doteraz vykonal asi 10 z dohodnutých činností. Chceli by sme dať znova hlasovať o zrušení tohoto správcu, ale aj o zrušení spoločenstva a nájsť si serióznu správcovskú spoločnosť pre plnohodnotnú správu. Ja viem, že mnohí vlastníci tejto chvíli pýtakávajú, že u nich je prípad veľmi podobný tomuto. Ja tiež si uvedomujem, že tento stav sa vyskytuje dosť často v obytových domoch. Pokračujem e, v tom, čo písal pán Peter. Pritom nám nie je jasné, ako by to bolo, keby sme už neboli spoločenstvo. Kto nahradí dnešnú radu a predsedu spoločenstva? Je to domový dôverník? Aký rozdiel je medzi funkciou dnešného predsedu a potom domovým dôverníkom? No, e, skúsim rýchlosti funkcia predsedu spoločenstva a niekoho, koho vy tu popisujete ako domový dôverník sú dve od seba na galaktické vzdialenosti vzdialené, vzdialené výkony funkcií, zodpovednosti a všetkého, čo s tým súvisí. Pretože domový dôverník ako, ako takto, keby sme chceli niekoho popísať, táto funkcia nie je v zákone o vlastníctve bytov definovaná. Ja teraz neviem, skutočne, že by som nechcel vedieť. Ja nemôžem vedieť. Čo vy myslíte po týmto pojmom? Pretože môže by pre niekoho niekto, kto vykonáva domovnícke práce, to znamená, keď sa zasekne ja neviem, kľúč v odberách vchodových do domu, tak pomáha túto západu odstrániť. Prípadne, ak sa nájde nejaké znečistenie vo výťahu, tak je to on ako domovník, ktorý sa o to postará. Čiže myslíme niekoho, kto by vykonávať takéto práce, alebo tým myslíte zástupcu vlastníkov bytov, a to prichádzame do úplne inej oblasti, pretože zástupca vlastníkov bytov je istým spôsobom ekvivalent, ale naozaj iba tak okrajovo to, to treba zobrať, ekvivalent predsedu spoločenstva, nakoľko predseda spoločenstva je, je naozaj niekto, kto má ďaleko väčšie oprávnenia a právomoci ako má zástupca vlastníkov. Zástupca vlastníkov to sme si prebrali, myslím, že dve vysielania alebo v predchádzavcom vysielaní. Zástupca vlastníkov má slúžiť v mysle zákona na styk, styk medzi vlastníkmi a medzi správcom. Čiže niekto, kto by mal zabezpečovať kontakt medzi týmito dvomi skupinami. Pokiaľ sa bavíme o predsedovi spoločenstva, tak sa bavíme o niekom, kto vykonáva druhú najvyššiu funkciu spoločenstva, pretože najvyššia je samozrejme e, zhromaždenie vlastníkov, to rozhoduje o všetkom, ale predseda je, najvy, pokiaľ by išlo o vykonávanie, je tá najvyššia funkcia. Predseda má ako jediný v domoch, kde je zjadené spoločenstvo Oprávnenie, to som už dnes hovoril, za celé spoločenstvo niečo zariadovať, podpisovať, potvrdovať. A keď sa pýtate, kto by nahradil vašu dnešnú radu spoločenstva v prípade, ak by ste si našli, ako hovoríte, serióznu spravtovskú spoločnosť, na to má odpoveď žal nikto. Toto je ten najzásadnejší rozdiel medzi domami, v ktorých je zriadené spoločenstvo vlastníkov v porovnaní s domami, v ktorých, je, v ktorých vlastníci uzavreli zmluvu o výkone správy so správcovskou spoločnosťou. V dome, kde je zriadené spoločenstvo, je vytvorená výrazne väčšia, nepoviem to prenesenom význame, záchranná brzda na to, aby minimálne traja členovia rady kontrolovali činnosť spoločenstva, samozrejme najmä činnosť predsedu. Minimálne tým pádom traja vlastníci striehnú na to, či sa nedeje niečo nekalé, či sa neporušuje zákon, či sa nerobí niečo, čo nie je v záujme vlastníkov. Čiže máme na to vytvorený celý orgán, ktorý tu je dokonca vytvorený zo zákona. Čiže on existovať musí a minimálne má vždy troch členov. Môže mať aj desať, aj ale minimálne troch. V bytovom dome, v ktorom je správca, žiadny takýto orgán zo zákona neexistuje. Natická sa tu možno otázka, dobre, a v tom bytovom dome, kde je správca, tam tohoto správcu kontroluje kto? Na to existuje jasná a zároveň trošku desivá odpoveď. Všetci a nikto. O to väčší pozor musíte dávať ako vlastník bytu, v bytovom dome, v ktorom vykonáva správu správca. Čo ten vás, správ, váš správca robí? Pretože v dome, kde je spoločenstvo a kde máte činnú radu, by ste sa mali vedieť spolahnuť na to, že ak by sa vo vašom dome dialo niečo nekale, zákon by sa obchádzal, porušoval a tak ďalej, tak vám to táto pozorná rada spoločenstva zistí, upozorní na to a presne ako to uklada, uklada zákon, navrhne opatrenia. V bytovom dome, v ktorom nemáte radu, pretože je tam, pretože je tam správca, sa na nič podobné nemôžete spolahnuť. Preto je tak zásadne dôležité veľmi vážne uvažovať, najmä v tých bytových domoch, ktorých vyslovenie bačuje, bašuje, e, ryžuje nejaký ten správca, s ktorým nie ste spokojní. Či nenastal čas zobrať to všetko do vlastných rúk, mohli by ste nájsť skupinku štyroch vlastníkov, z ktorých by bol jeden ochotný vykonávať funkciu predsedu a traja by tvorili radu spoločenstva. A v prípade, ak nie ste spokojní so správcom, v prípade, ak viete, že ani napriek vašim žiadostiam, vyhrážkam, sľubom a ja už, ja už neviem, čo všetko sa v minulosti odohralo, že napriek tomu nie je schopný plniť svoju úlohu správcu tak, aby ste mohli vyšť spokojní. Možno naozaj nastal najvyšší čas, aby ste pouvažovali, či nielenže nie vymeníte správcu, či nevymeníte celú formu správy. To znamená, či nezmeníte výkon, výkon správy tak, že si zriadíte vlastné spoločenstvo. A na, ako som povedal, zoberiete to do vlastných rúk Dopredu ale si dovolím upozorniť na jednu vec, ktorú majte v, ako veľmi, veľmi vážnu vec stále pred sebou. Keď budete uvažovať o tom, že by ste zakladali spoločenstvo a nemáte tam v tom vašom bytovom dome aspoň týchto štyroch ochotných ľudí, ktorí sú nielen ochotní to vykonávať, túto funkciu, ale sú ochotní sa so zároveň niečo aj naučiť, niečo pochopiť sú ochotní venovať tomu nejaký ten svoj čas ak takéto niečo v vašom bytovom dome neexistuje tak si dovolím dopredu povedať, že zakladať u vás spoločenstvo vlastníkov je prakticky nezmyselné preto potrebujete ak o tom uvažujete, aj, taky, aj takéto dotaz, že sme tu mali ak o tom uvažujete čo by ste mali robiť bol taký dotaz No ideálne je stretnúť sa len samotní vlastníci bez správcu na to, aby ste sa ako vlastníci stretli. Vy nepotrebujete, aby vám zvolávala správca skutočnú oficiálnu schôdzu. Vy sa nebudete o ničom rozhodovať. Vy sa len stretnúť a dohodnúť, ako ďalej. Ideálne sa ukazuje si také stretnutie, nemusíte to dokonca ani nazývať ako schôdza, stretnutie vlastníkov, kde si chcete vysvetliť, aký je stav vašom byt, o vašom bytovom dome, kde chcete navrhnúť, ako by to mohlo do budúcnosti vyzerať a kde si dokonca v úplnom kľude a bez nejakého tlaku správcu, prípadne nejakého hlasovania, ktoré sa aj tak zmení na mašinériu dvíhania rúk, nezmyselnú mašinériu, presne ako ju poznáte aj z parlamentu, Takže ke tomuto všetkému sa chcete vyhnúť ideálne je zvolať si vlastníkov a polozprávovať sa o tom. No, takže dúfam, že sme to aspoň e, to najzákladnejšie z toho, čo nám pán Petre písal, alebo vysvetlili. E, doplním ešte, na záver tu píše, že situáciu komplikuje aj to, že ľudia sa do tejto funkcie nehrnú, niektorí z majú obavy, a ostatní na to nemajú čas. No to som pri chvíľkou spomenul, že naozaj je podstatné, aby ste zauvažovali vždy tak, keď budete mať zjadované alebo keď budete spoločenstvo, prípadne ak chcete veci vo vašom dome napraviť, prvoráde, čo potrebujete tomu venovať, je vlastný čas, vlastnú ochotu, vlastný úsudok, vlastné naučenie sa veci, a mám pre vás mimoriadne dobrú a zároveň mimoriadne zlú správu. Ak to dokážete urobiť na také ta, Všetko to, čo som doteraz povedal, vysoko pravdepodobne sa vám to podarí a tá zlá správa je, že ak si myslíte, že nedokážete veno, venovať svojom bytovému domu primeraný čas, primeranú pozornosť alebo primeranú zodpovednosť, je vysoko pravdepodobné že tento váš bytový dom sa prídá do dlhého nekončiaceho radu iných bytových domov, ktoré sú ovládané rôznymi skupinami záujmovými zvonka, kde sa prakticky dennodenne stretávame s tým, že zákazky sú predražené, keď vaše peniaze ako vlastníkov bytov končia v tých váčkoch, v ktorých by ste tie peniaze vaše nikdy v živote nechceli vidieť. Jediná forma, ako toto dokážete zmeniť, je dať vášmu bytovému domu, vy ako vlastníci, viac času, viac pozornosti, viac úsilia, lebo to je úplný základ, aby ste mohli dosiahnuť nejakú zmenu. Inak to nepôjde. Píšete ešte na záver, pán Peter, že váš predseda je vo funkcii 7. rok a vám sa to nezdá v poriadku. No, ak je to 7. rok bez toho, aby bol znovu zvolený, tak je to veľký problém, pretože zo zákona vykonáva funkciu predsedu, ktorýkoľvek predseda 3 roky. Po troch rokoch otázka nestojí tak, či je zapísaný v registri ako predseda. Po troch rokoch z titulu znenia zákona tento človek so stopercentnou istotou predsedom, predsedom už nie je. A pokiaľ máte spoločenstvo vlastníkov, je dôležité na to pozrieť tak, že funkcia predsedovi skončila, preto je potrebné, aby zasiahla rada spoločenstva, ktorá presne v zmysle zákona v takomto prípade, do tých čias, kým sa u vás vymenuje nový predseda, prípadne kým sa zvolí znovu tento váš služ, pred zvolený, ten už predtým zvolený, dnes už doslúžený predseda, do tých čias musí niektorý člen rady, ktorého táto rada poverí, vykonávať funkciu predsedu. Nemôže sa stať, že by váš dom bol bez právoplatného štatútára ktorým je predseda spoločenstva. A ten je buď zvolený a funkciu vykonáva počas týchto rokov, alebo po jeho skončení túto jeho funkciu vykonáva člen rady. Keďže budeme o chvíľu celú ráciu končiť, dovolil by som si na záver povedať, že mimoriadne rád som dostal alebo veľmi som sa potešil niektorým vašim e, tvrdeniam alebo oznamom, informáciám ktoré sme dostali najmä po telefóne čo všetko sa vám už podarilo možno aj tak trošku s našim pričinením je úžasné sledovať ako sa dokážu veci vo vašich bytových domoch hýbať v tej chvíli keď to zoberú do ruky aktívni ľudia a títo aktívni ľudia ku svojej aktivite pribalia dostatok skromnosti a pokory na to aby sa poradili, ako, ako to majú robiť. Čiže na záver si dovolím povedať, že mimoriadne vám držím palce, aby sa práve vo vašom bytovom dome takíto ľudia vyskytli. Ak sa vyskytnú, tak im podávajte pomocnú ruku. Ďakujem pekne za pozornosť. Ešte raz kolegovi Igorovi Lackovi dojomostnice rýchle uzdravenie a pánovi robi veľmi veľké poďakovanie za to, že sa O celú reláciu staral od techniky. Ďakujem pekne a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.